0: Voltamos a apresentar o programa Inconformados, Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha povo de Deus Estamos aqui dando prosseguimento ao nosso programa Inconformados de hoje Aqui pela Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz para esta cidade Já está aqui no estúdio da Shalom O nosso querido pastor, pastor José Luiz da Silva Da Assembleia de Deus do Coqueiros Pastor José Luiz, muito bom dia Paz do Senhor Jesus Paz do pastor Rafael Pai do Senhor Jesus, diretor Anderson Guerra, estamos aqui de volta para compartilharmos com os irmãos assuntos maravilhosos da Palavra do Senhor. Certamente Deus vai falar o nosso coração mais uma vez através da Rádio Shalom. Maravilha, pastor Zé Luiz. Pastor José Luiz, para a gente não perder tempo, para a gente já começar aqui com a corda toda, são nove horas e vinte minutos, a gente vai fazer o seguinte... É, o tema do dia é, que foi aí escolhido aí, né? é, de uma maneira bem rica né? Porque é um tema bastante, esse tema creio eu É um tema que ainda mexe com a cabeça de muitas pessoas Porque a questão de dízimos e ofertas ainda não é um assunto resolvido Pastor José Luiz, sinceramente, ainda era para a gente falar sobre isso Ainda há motivos para a gente discutir essa questão de dízimos e ofertas na igreja hoje Eu, eu vou falar para você da forma que eu penso para mim, falar sobre esses assuntos é como falar que se pode ou não pode pecar. Isso é um assunto prático que a vida cristã já te ensina quando você se converte. Nós ganhamos agora para Jesus um rapaz lá no Residencial de Abas E o rapaz se converteu. A primeira coisa que ele me falou, eu nem tinha dado ensino ainda, né, nosso Simão Wilson. Ele disse, pastor... Já quero o envelope de dízimo, já quero comer, é, como é que sabe como fazer ofertar? Eu já quero batizar nas águas. Ou seja, o rapaz se converteu já querendo saber como é que é dizimar. Às vezes as pessoas insistem em não querer fazer o que a Bíblia diz, por quê? Porque a grande dificuldade do homem está em negar a si mesmo. Né? Jesus falou em Lucas 9, 23: se alguém quiser vir após mim, ou seja, é opcional, ele diz, negue-se a si mesmo, já é obrigação. Ou seja, uma vez que você optou por seguir a Cristo, agora, obrigatoriamente, você vai se sujeitar a Ele. E esse sujeitar a Ele é anular as suas opiniões, as suas vontades. E a dificuldade do homem está aí. Começou lá no Éden, quando o diabo falou para Eva, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai se tornar como Deus, conhecendo todas as coisas. O que, que o homem quer? O homem quer dirigir a si mesmo. O homem quer ser autossuficiente. E a autossuficiência afasta o homem de Deus, né, para bem longe de Deus, afasta o homem. E uma das coisas é essa, tirar do bolso. As pessoas não querem, quer que enche o bolso. Ou seja, hoje todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Nós tivemos agora, recente, é, ainda está em processo ainda, os ministros do STF, que rege, que faz as leis, que julga as leis do país, né, reivindicando aumento próprio de quase 17% do seu salário. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, disse eu sugiro aumento zero, mas sete daqueles ministros é, disseram que não, que aumento aumenta 17%. O que é que prejudica o país? Na concepção deles, é o salário mínimo, é o que ganha um salário mínimo. O deles não. O efeito cascata que gerou já nesse aumento, em cima dos juízes, dos procuradores de Estado, federal, cidade, essas coisas não dá impacto na nação. A quantidade de milhões que vai sair para poder gerar esse aumento para eles... Não vale nada, ou seja, ninguém percebe Só percebe se dá um aumento do salário mínimo Por isso que o salário mínimo aumenta 10 reais Então perder, tirar do bolso Ninguém quer, quer ganhar É o caso do, dos ministros lá hoje Ou seja, tirar para dar para o povo eles não querem Mas tomar do povo eles querem Então esse é o problema, por isso que não é uma questão resolvida As pessoas não entenderam o que é servir a Deus nossa questão de dízimo e oferta, ela diz respeito a isso, né, pastor? O pessoal não quer perder não quer per o que tem. É, perder no bom sentido, pastor Ravel. Porque, na verdade, quando você entrega o dízimo, você não está perdendo, você está ganhando. Por quê? Você está, dando, você está entregando 10% daquilo que Deus te deu. E olhe bem, quanto mais fiel você for, mais Deus vai te honrar, mais Deus vai te abençoar. O que, que as pessoas estão querendo hoje? Ontem eu falei na igreja de manhã, a lição dos caldos declara era a sobriedade. E, e essa sobriedade fala de firmeza e convicção. E eu falei na Escola Dominical ontem que as pessoas hoje é, não querem abrir mão do, do, daquilo que diz ser direito. Por quê? Porque ele quer lucrar, não perder. Então, veja bem, quando se fala em dizimar, em ofertar, a pessoa pensa o seguinte, poxa, mas eu vou entregar 10% daquilo que eu ganho para o pastor... E esta mentalidade é porque, infelizmente, os maus exemplos que nós temos hoje aí, de pessoas que usam a igreja para ganhar dinheiro, os mercadores da fé. Mas veja bem, eu não vou deixar de ser fiel a Deus porque tem meia dúzia de pessoas corruptas. Não, Deus não me cite ajudante, ele vai julgar isso aí. Eu vou cumprir o meu papel. Aliás, eu já estou com versículo aqui, porque tem muitas pessoas que não concordam com o dízimo, porque na verdade são mesquinhos. Né? Não querem dizimar, não querem, quer receber, dá e não quer. Não quer dar, não não tá, quer receber. Então veja bem: essas pessoas dizem que o, o Dízimo é o Velho Testamento. Só que se a Bíblia do Velho Testamento não serve para mim, então eu vou rasgar e jogar fora. Porque, segundo eu sei, de Gênesis Apocalipse é para o meu ensino, é para a minha vida prática. Né? Eu sei que na hermenêutica você faz três perguntas para interpretar o texto, para quem foi escrito porque foi escrito e quando foi escrito só que a questão do dízimo é antes da lei de Moisés então as pessoas que falam que o dízimo está na lei precisam entender mais a Bíblia porque o dízimo está antes da lei de Moisés e quando Deus fez o Éden e colocou o jardim plantado de árvore ele disse, olha lá no jardim tem uma árvore minha aquela é minha então entenda assim Deus te deu X de salário uma parte é dele e essa parte é dele por quê? Deus não quer que você dá o dinheiro No sentido de fazer um banco Vou depositar, amanhã eu pego com juros Com a reforma monetária não Ele diz assim, trazer os dias para que haja mantimento na minha casa Ou seja, contribuir com outras pessoas Oxalá que nunca precisemos é, De ajuda de ninguém Que tenhamos sempre para dar Porque Jesus falou, a melhor coisa é dar do que receber Mas veja bem, nós precisamos entender Que nós temos que ter um lugar Para é, recolher As reservas para aquelas pessoas que necessitam Então veja bem não é só o Velho Testamento que fala do dízimo O Novo Testamento fala Mateus 23 23 Diz assim Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Pois que dais o dízimo Da hortelã, do endre e do cominho E desprezais o mais importante da lei O juízo, a misericórdia e a fé Deveis, porém, fazer estas coisas E não omitir aquela Então vamos lá No Velho Testamento fala do dízimo O Novo fala, está aqui só que o novo fala diferente. O novo está dizendo o seguinte, ó, você cumpre uma parte da lei e deixa de cumprir outra. Aí ele está dizendo, Jesus está reprovando os Jesus dizendo assim, ó, vocês são hipócritas. Vocês têm que cumprir aquelas coisas que vocês fazem, mas não deixar de cumprir esta que é a obrigação. Ou seja, amar, ajudar, é a obrigação nossa. Porque, fazer, eu vou falar aqui uma coisa. Ontem eu falei para os irmãos, qual foi a diferença? Da oferta de Caim com a de Abel na Bíblia A de Abel foi assim Todos os dois filhos foram ensinados pelos seus pais A ofertar A ofertar Quando chegou no dia da oferta A Bíblia diz que Caim não, fez, não teve um critério Ele só pensou o seguinte Eu preciso ofertar E aí eu abro um parênteses para dizer que Um dia eu conversei com uma irmã Santa Ceia Eu falei, irmã, a senhora está bem? estou bem, pastor, graças a Deus a senhora está tomando a ceia claro pastor, eu não deixo de comer a ceia aí eu falei, comer? Eu falei irmão, comer? Ela falou: falei, pastor, quem é batizado nas águas tem que comer a ceia eu falei, não, não é assim não o batismo nas águas é um sepultamento é uma simbologia de sepultamento e quem já sepultou a velha natureza participa da ceia como expressão de comunhão com Cristo ou seja, a ceia é a expressão de comunhão com Cristo eu não vou comer a ceia eu vou tomar a ceia quando eu sei que eu estou bem com Cristo e bem com Cristo eu estou bem com todo mundo. Então veja bem, há muitas pessoas que fazem igual Caim. Ele vai ofertar porque tem que ofertar. Mas Abel não. Abel teve um critério, eu vou ofertar. Mas peraí, eu vou ofertar para quem? Para Deus. Então eu vou ofertar para ele o que? O melhor. Então tem critério. Então para Deus se tem critério. Maravilha mas Zé Luiz, dá uma segurada nesse raciocínio vamos é, um, um breakzinho rápido Aqui a gente já volta com esse programa Que está fervendo já, tem, tem bastante participação Aqui já no WhatsApp mas Luiz, é opcional Ser dizimista ou é obrigatório Só fala isso pra gente no próximo bloco é opcional ser dizimista ou é obrigatório? Sou obrigado a devolver o dízimo? Sou obrigado a ser dizimista? Ou é uma opção minha? Quero saber isso do senhor. A gente vai para um breakzinho e já já a gente volta aqui também. Daqui a pouquinho a gente fala aqui da participação dos nossos queridos ouvintes que estão aqui com a gente pelo WhatsApp. Lembrando que você pode participar pelo 998 Esse é o WhatsApp da Shalom FM. Ou pode ligar para cá e dar a sua opinião ao vivo. No 3338 9692 Já já voltamos com todos vocês Não saia daí Voltamos a apresentar O programa inconformado Programa inconformado a Apresentação Pastor Rafael dos Santos Maravilha povo de Deus Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados nesta manhã Abençoada de segunda-feira Aqui na Xalão FM 92,7 Está aqui nos nossos estúdios O nosso querido diretor Anderson Guerra E também o nosso pastor é, José Luiz da Silva Da Assembleia de Deus do Coqueiros Que está aqui abrilhantando O nosso programa nesta manhã de hoje Pastor José Luiz Nós temos aqui a participação de muitos ouvintes ó, O pastor Geraldo Campos Está aqui aqui ligadinho, este programa é top sejam cada dia mais abençoados valeu, pastor Geraldo Campos, Deus abençoe a nossa irmã Rosa da Igreja Metodista do de 2 também está participando aqui conosco, Shalom Adonai Bom dia, pastor Rafael A todo o povo do Deus Altíssimo É a Rosa da Igreja Metodista da Sul. De Valeu, irmã Rosa, Deus abençoe A nossa irmã Cris, pastor José Luiz, Está participando aqui, dizendo o seguinte Olha é, a, 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 Por que né, o tema Por que a questão dízimos e ofertas Ainda não é um assunto resolvido Ela diz, ela diz assim é, Porque muitos pastores Não todos né, Porque o dízimo e oferta tem sido para beneficiar Os pastores e outra coisa, porque não usa os livros de para fazer o que a palavra de Deus fala para ajudar os necessitados e as viúvas. E outra, porque, e outra coisa, porque tantas igrejas chiques, se Jesus está é, faltando. Porque não usam para comprar terrenos e fazer, eles não precisa saber mansão, para fazer o vaso, procurar tirar muitos membros que muitas vezes não tem o que comer e vestir direito. Não sei se o senhor já ouviu falar, mas tem um pastor aí em algum lugar... É, que faz assim, no Rio de Janeiro ele usa muito bem para construir casas e tem tirado muitos do aluguel, aí os que conseguem comprar sua própria casa, saem e ele coloca outra família assim por diante não é? a única coisa que vemos é eles cada vez mais ricos e os membros mais pobres ainda muitos culpam a Deus, mas a culpa não é de Deus e sim destes pastores que cada dia ficam mais ricos, sinto muito mas é a pura realidade e que benção, estou aqui vendo aqui um maná que acabou de chegar aqui, diante dos meus olhos, eu até me desconcertei aqui agora, meu Deus, não seria isso? Continuo lendo aqui a opinião dos nossos ouvintes Deixa eu tentar me concentrar aqui de novo A nossa irmã Vanessa Alves Olha ah, que benção, Vanessa Alves participando também Ela diz assim Porque muitos acham que não servem mais porque pode ter sido escrito nos tempos da lei. O pastor Jair já falou sobre isso aqui. A nossa querida Viviane Amaral está ligadinha aqui, também participando. Valeu, Vivi. Deus abençoe. A apresentadora do segundo programa mais ouvido da Shalom FM, que é o Shalom Meninas. É um bom programa, não melhor do que o Inconformados, claro. A irmã Maria do Rosário está participando também, dizendo assim, a o Senhor Jesus, boa semana. No meu pouco entendimento, penso que ainda não está resolvida a questão do dízimo. Penso que é falta de ler mais a Bíblia. Abraços, Maria, do bairro Retiro. Pastor Zé Luiz, aí está a opinião dos nossos ouvintes e a gente quer saber a opinião do senhor como nosso pastor aqui nessa manhã. Rapaz, o é, é, que, que o senhor quer dizer aí? Eu quero louvar a Deus pela irmã Maria falou que é falta de ler Bíblia. É verdade, verdade. Rapaz, é prático, isso aí é prático. Bíblia é a base da nossa fé. Ou seja, eu tenho que conhecer o que está escrito. É, a pergunta que você fez, se o dízimo é a obrigação. Ou, é exatamente, finalizando um bloco anterior Perguntando se o dízimo é obrigatório Ou se ele é opcional Pastor José Luiz, vamos lá Um irmão me perguntou uma vez E eu não sei se ele está ligado ao programa agora Nosso irmão Ronaldo, ele perguntou para mim Pastor, o dízimo é obrigação ou amor? Ou sentimento? Eu disse para ele que é tanto uma coisa quanto outra Como obrigação, vamos lá Eu não vou ler o Velho Testamento Vou ler o Novo É o que eu li aqui já Mateus 23, 23 e eu vou frisar a palavra aqui. Ai de vós, escribas e fariseus portas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ou seja, Jesus está dizendo assim, de pessoas que vivem de aparência pessoas que se preocupam somente com o que está por fora hoje nós temos muitos cristãos que vivem o que os outros estão vendo, mas ele não está preocupado com aquilo que Deus está vendo e a preocupação maior nossa é isso, ou seja eu tenho que viver de uma forma que as pessoas vejam Cristo em mim mas antes de eu mostrar para as pessoas o que eu sou, eu preciso mostrar para Deus quem eu sou ou seja, é muito fácil eu mostrar para as pessoas o que eu sou quando na verdade não sou eu poderia andar de calça comprida Com o cabelo sem cortar Ou com o cabelo cortado Ou de saia, ou de outra roupa E as pessoas me olharem e dizer É crente, mas quem me conhece é Deus Quando a Bíblia fala de Enoque E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si A Bíblia fala de intimidade De relacionamento íntimo Então veja bem Quando você conquista os olhos de Deus Você não precisa se preocupar com o seu testemunho Diante da sociedade Porque quem vai testemunhar por você é Deus é mais ou menos o que Deus fez com o Jó. Agora olha para quem ele foi falar, para o diabo, ele falou, você viu na, na terra o meu servo Jó? Quando você conquista os olhos de Deus, rapaz, o mundo todo sabe quem você é. O rei Acasias, quando estava para morrer, mandou que fosse consultar Baal numa cidade. Os soldados voltou rápido, ele falou, mas vocês já foram, vocês já chegaram. E eles disseram para ele: Não, nós encontramos um homem que nos disse isso, 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 isso. E ele falou, e como era esse homem? Como ele estava vestido? E quando eles relataram para ele, ele disse assim, é Elias o Tisbita. Ou seja, quando Deus me conhece, quando eu conheço Deus, as pessoas de fora, meu filho, é detalhe, porque ele sabe quem sou eu. O profeta de Deus é conhecido pela sua vida cristã, de intimidade com Deus. Então vamos lá, eu li aqui, no versículo 25, quando Jesus chamava a atenção dos fariseus, acerca da preocupação com o exterior o exterior Tem muitas pessoas que vão para a internet e televisão Para mostrar o que ele não é O que ele não é Então vamos lá, o versículo 23 que é o versículo que eu queria ler Que eu já falei aqui Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque dais Estou frisando a palavra para você entender Que é bíblico Porque dais o dízimo da hortelã Do endre, do cominho E desprezais o mais importante da lei O juízo, a misericórdia e a fé Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês dão o dízimo, mas vocês negam a lei. Vocês cumprem aquilo que é bom para o seu ego, para o seu coração, que faz você ser conhecido antes da sociedade, mas esquece de cumprir o principal, aquilo que Deus está vendo. Por quê? Quando Jesus curou aquele homem que estava numa cama paralítica e foi descido pelo telhado, Jesus primeiro virou para ele e falou assim, filho, perdoados estão os teus pecados. Qual foi o questionamento do povo? Um virou para o outro e disseram Mas como é que é esse aí perdoa pecado? Ninguém pode perdoar pecado senão Deus Aí eu pergunto pastor Rafael Não só o senhor, mas nosso irmão Anderson Guerra Que é diretor da rádio e os que estão nos ouvindo Qual é mais fácil você mostrar para a sociedade? Um homem andando Ou um homem com pecado perdoado? Seria um homem andando Mas um homem andando é um milagre Extraordinário, porque o homem é paralítico O senhor voltou a andar, né? Jesus mostrou para eles o seguinte... olha, Aquilo que eles achavam mais fácil... Para ele era mais difícil... Quando eles perdoado, estão os seus pecados... Jesus não precisava provar nada para ninguém sobre isso... Mas para provar que ele era Deus... E tinha poder para perdoar pecado... Aí ele vira para o paralítico e fala... Toma o teu leito e vai para a tua casa... Ou seja... Era mais fácil aquele homem ficar feliz na vida ali... No coração sabendo que foi perdoado o pecado e ninguém viu... Do que ele levantar da cama... que era mais difícil... Então a Bíblia vai dizer o seguinte... Há pessoas que dão dízimo Para mostrar que ele é Ou faz outra coisa Mas diante de Deus ele não, Deus nem conhece ele É mais ou menos o que está em Mateus 7, 21 Apartável de mim, não os conheço Quem são essas pessoas? Os que expulsaram o demônio Os que falaram novas línguas Os que fizeram milagres E Jesus vai dizer para ele Eu não te conheço Fizeram milagre em nome de Jesus Falaram em língua em nome de Jesus E Jesus vai dizer para ele que não conhece Então, veja bem eu vou voltar aqui no versículo... Para você entender o que eu estou dizendo aqui... Você que está ouvindo a rádio Shalom. Primeiro... Ele diz assim... Porque dais o dízimo... E desprezais... É, o mais importante da lei... Agora olha só a continuação do texto... Deveis... E esse deveis está no sentido de imperativo... Vocês devem... Tem que fazer... Jesus falou... Deveis... Porém... Fazer essas coisas... E não omitir aquela Ou seja, vocês devem dizimar Vocês devem dizimar Mas não devem esquecer da lei Ou seja, você não pode fazer as coisas para os outros ver, Você tem que fazer com coração e com prazer Ou seja Aí eu volto a resposta da pergunta Dizmo é obrigação ou opcional? O dízimo é tanto uma coisa quanto outra É tanto obrigação como sentimento Obrigação, deveis fazer essas coisas Devem Por quê? Porque é de Deus é de, não é do pastor Se tem pastor usando errado Como nós temos aí muitos que estão enriquecendo com o dinheiro da igreja Ele vai tratar com Jesus Deus vai tratar com ele Eu vou cumprir o meu papel Eu vou pegar os meus 10% com muita alegria E vou entregar na igreja Se o pastor gastar é problema dele Eu não tenho nada a ver com isso Não está gastando o meu dinheiro Está gastando o de Deus O meu está no meu bolso tá certo? E agora o outro versículo que eu quero mostrar E aí a resposta do pergunta que o irmão me fez Pastor diz é, Obrigação ou é amor, eu disse para ele, é tanto uma coisa quanto outra, obrigação porque é bíblico, antes da lei de Moisés é de Deus a Bíblia vai mostrar que é de Deus, agora é amor e eu mostrei para ele esse versículo aqui 2 Coríntios segunda Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9 partir do versículo de número 7 cada um contribua segundo propõe Segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundência em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhudo é aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então veja bem, cada um contribui, segundo propôs no seu coração. Eu vou entregar o dízimo, Deus me deu a oportunidade de entregar o dízimo. E eu vou fazer isso com, com alegria. A Bíblia diz assim... Porque Deus ama o que dá com alegria. Uma vez conversando com o meu saudoso pastor... Ele dando um estudo sobre o dízimo... Eu fiz esse texto. E ele virou para mim e disse... Assim, Aluís, esse versículo não se aplica no dízimo. Eu falei... Se aplica sim, pastor. Ele falou... Porque o dízimo é uma obrigação. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Então aí fala de oferta. Não é de dízimo. Eu falei... Não... Aqui fala de dízimo também. Eu estou pegando a parte... Não com tristeza, mas ou por necessidade, mas com alegria. Deus quer que você contribua com alegria. Aí eu falei para ele, disse, pastor, eu recebo meu dinheiro, meu pagamento. Vamos colocar mil reais. Eu teria que entregar cem, que é o dízimo. Mas eu não entrego. O senhor vai me bater? Ele disse não. O senhor vai mandar o cobrador na minha casa? Ele disse não. O senhor vai enfiar a mão no meu bolso? Ele disse não. Então. Então eu tenho que entregar com alegria, ou seja, eu tenho que ter prazer em dizimar. O dízimo é obrigatório, é obrigatório ou opcional? Vamos lá É obrigatório porque você tem que cumprir a lei É opcional porque você domina ele O um dinheiro está no seu bolso Se você não se desprender do dinheiro para honrar o Senhor Veja bem Você nunca vai ser fiel a Deus em nada Porque quem não consegue entregar O dízimo daquilo que recebe para Deus Ele nunca vai ser abençoado, por quê? Porque ele não vai ter condições de administrar grandes fortunas se fiel no pouco e sobre o mundo se cumpre, justamente, justamente. Então ele é tanto uma coisa quanto outra. Ou seja, é uma obrigação, como cristão, como cristão, cumprir a palavra. O próprio Jesus, quando foi ser batizado no Rio, João disse para ele: Eu careço de batizado por ti, tu vem a mim. Jesus falou para João: Deixa por agora, porque convém cumprir. Eu vou frisar aqui bem claro: toda justiça. Toda justiça. Tem muito crente aí que quer servir a Deus, mas ele não quer dizimar. Mas pergunta se ele quer receber o dízimo. Ele quer. Né? Tem até pastores aí que fazem aquela campanha né? do Isaac, né? Abraão deu o Isaac para Deus, deu é melhor, só que Deus devolveu o Isaac para Abraão. Esse pessoal aí pega o Isaac do povo e leva o Isaac para a casa dele. É. Então nós temos que tomar cuidado porque as pessoas estão se utilizando da fé, da ignorância, do, da falta de conhecimento do povo, acerca da palavra, para roubar o dinheiro. Então veja bem: dízimo é amor e obrigação. eu quero fechar aqui, pastor só alguma coisa. Quando você pega o seu celular e vai na loja e põe 10 reais de crédito, eu gostaria que o senhor me respondesse aí. Quanto o senhor tem de crédito no seu celular? 10 reais. Mas aí tem uma promoção. Põe a 50 reais de crédito e ganha 50 de bônus. Quanto você tem de crédito? Aí vai ter 100, né? 100 reais. Quando você entrega o dízimo por obrigação, você só tem o crédito do dízimo. Mas quando você entrega por amor, você além do crédito, você tem bônus. Tem um bônus que é a benção de Deus. Mas vamos para um breakzinho rápido. Pastor Zé Luiz, quando os nossos ouvintes dão opinião sobre essa questão dízimo, geralmente se levanta em consideração a má administração dos líderes. Então eu pergunto para o senhor o seguinte, justificar na má administração de alguns líderes né, em relação ao dinheiro que é arrecadado na igreja. É, para não devolver o dízimo, Tá correto? Eu não vou devolver o dízimo na igreja do pastor fulano porque ele não usa direito. Eu não vou devolver o dízimo na igreja tal porque lá não usa direito. Eu não vou devolver o dízimo ali porque ali o pastor usa para outras coisas, usa para o interesse dele. Eu posso fazer isso? Eu posso justificar meu ato de não devolver o dízimo na má administração na igreja onde eu estou devolvendo esse dízimo? Segura um pouquinho, você quer falar agora? É, não, só vou só, vou, só adiantar o um assunto para os irmãos ficar ligados aí. É. Tem muito advogado de Deus aí querendo justificar o erro dele em cima do erro do outro. Existe. Mas Deus não precisa de advogado não Amém, ele <risos> é o nosso advogado né? Então vamos para breakzinho rápido aqui Mas rápido mesmo, não vou nem colocar música Para a gente já voltar e ter bastante tempo Para a gente poder abordar mais ainda esse tema é, Você pode participar aqui pelo 998 339692 E ligar para cá e falar ao vivo aqui no programa Inconformado no 3338-9692 E a gente mais para frente pastor Luiz, mais para frente a gente vai abordar aqui uma outra questão onde eu quero adiantar, porque eu estou com um texto aqui pastor Luiz, que foi escrito por uma pessoa que durante 20, 20 anos foi cristão e depois de 20 anos cristão ele concluiu que não é para dar, que o crente no Novo Testamento não tem que devolver o dízimo ele concluiu isso depois de 20 anos sendo cristão quero que o senhor diga o que aconteceu com esse moço se ele está certo, se é uma descoberta válida a gente vai falar mais disso baixo pra frente A gente já volta aqui com o nosso programa Inconformados Não sai daí, já já voltamos com todos vocês Voltamos a apresentar O programa Inconformados Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos Maravilha povo de Deus Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados Nessa manhã abençoada Que Deus nos permitiu, que Deus nos concedeu E nós temos aqui a participação De alguns ouvintes que estão Acompanhando aí o nosso programa O nosso querido pastor Amarildo está sintonizado Conosco aqui, ele mandou uma mensagem em Áudio aqui pelo WhatsApp, vamos ouvir Shalom a paz do Senhor a todos, que manhã maravilhosa e que assunto importantíssimo Que Deus continue abençoando a todos aí da rádio em nome de Jesus Tá meus amados, que manhã maravilhosa, Deus continue abençoando a todos Maravilha, aí a palavra do nosso querido pastor Amarildo. A nossa irmã, cadê a nossa irmã que também está participando? Mandou também um áudio aqui, a irmã Sueli, dando aí a sua opinião também sobre a questão dos dízimos e ofertas Vamos ouvir.
1: Tudo bem, irmã Sueli? É, a vida disso nós fazemos né, os dízimos na casa do tesouro né, e depois fazer prova de mim. Por quê? Porque as pessoas não querem né, perder para ganhar. Com Jesus tem que perder para ganhar, né? As pessoas não querem né, dar, o que é de Deus, dar, dar o que é de Deus, dar o que é de Deus, dar o que é de César, é de né? Então as pessoas não querem.
0: Amém, aí está a opinião da nossa irmã Sueli São os ouvintes da Shalom FM participando ao vivo aqui do nosso programa A nossa irmã Irene, pastor Zé Luiz, também está dando a opinião dela aqui Deixa eu ver aqui o que ela disse aqui, vamos lá Ela diz assim, pastor Zé Luiz Isso acontece porque o povo tem um coração endurecido e são ignorantes Melhor e mais prazeroso é o dar do que receber Se estou dando o dízimo é porque tenho recebido as bênçãos de Deus Pois é, dando que se recebe a paz, a paz, minha irmã. A irmã Cláudia está ligadinha também aqui, dando a paz do Senhor aqui para nós. Irmão Lucas Nogueira, Lucas Nogueira, pastor José Luiz O brevo do senhor aí, não é? Também está ligadinho aí na nossa programação A irmã Viviane diz, bom dia, paz do senhor, estou ligadinha Irmã Viviane, bairro Mariana Torres Deus abençoe os pastores O irmão Edival também está ligadinho aqui A irmã Joyce, bom dia, graça e paz Maravilha, é aí os nossos ouvintes participando conosco aqui do programa é, Inconformados Pastor José Luiz, no final do bloco anterior nós perguntamos aqui para o senhor o seguinte é, muitas pessoas justificam na má administração dos líderes não devolver o dízimo eu não devolvo o dízimo porque o pastor não usa direito porque o pastor faz assim porque o pastor faz assado ah, porque o pastor usa para o prazer dele pastor, está certo justificar na má conduta ou na má administração de um líder o ato de não devolver o dízimo? o, o grande problema pastor Rafael é que as pessoas querem justamente isso, o homem tem dificuldade é, se desprender Jesus falou... Qualquer que perder sua vida por amor de mim... Ganhá-la-á... E quem ganhar a sua vida... perderá. la -á. Então esse perder a vida... Está no sentido de você abrir mão das suas opiniões... E se sujeitar à vontade de Deus... Quando a Bíblia fala em... Jeremias 29,11... Eu gosto muito desse versículo... Deus dizendo assim... Bem sei eu... Né? Em outra versão diz: Eu que sei... Os planos que tem acerca de vós... Planos de bem não de mal... Para vos dar o fim que esperais... Ou seja... Todo projeto de Deus para o homem é abençoar O grande problema é essa compreensão que nós temos que ter Ou seja, se eu entender que Deus quer me abençoar como um pai Eu vou me sujeitar à vontade dele Aí, é, de repente, as pessoas não estão entendendo vou explicar bem mais detalhado O que, é que eu quero dizer? Quando eu entendo que Deus tem um amor sobrenatural por mim A ponto de me salvar e me perdoar meus pecados Eu vou me entregar 100% a ele e deixar ele conduzir minha vida Aí eu vou fazer como salmista no Salmo 23,4, que é o texto que eu uso muito. Por exemplo, eu fiz sete cirurgias, fiz coluna, fiz, fiz duas vezes, eu fiz tíbia, eu fiz hernia umbilical, eu fiz bariátrica, eu fiz o ombro. E toda vez que eu vou para uma cirurgia, quando eu ia, né? Graças a Deus espero que eu não vá mais, eu me basei no Salmo 23, versículo 4. Olha o que o salmista diz. Ainda que eu andasse pelo vale do sombra da morte, não eu temeria mal bu, porque tu estás comigo. Se eu entender que Deus é meu Pai... Que tem um amor sobrenatural por mim... E projetou vida para mim... Abundante e eterna... Eu não vou ter temor de me colocar na mão dele... Porque eu sei que qualquer caminho que eu passar... Deus está comigo... E se for para morrer... Quem é que vai mudar? Agora eu pergunto... Se for para não morrer... Quem é que vai me matar? Ou seja, eu preciso compreender... Que nas mãos de Deus eu estou guardado... O salmista vai dizer... No Salmo 91... Aquele que habita nos conderios do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É mais ou menos o que Pedro fez quando estava na prisão. Herodes matou Tiago, Pedro estava guardado para o dia seguinte. Ó, ele gostou de ver o povo, ficou feliz com a morte de Tiago. Aí ele gritou lá, ó, gente, fica tranquilo que amanhã eu vou matar Pedro. Pedro estava onde? Na prisão? Dormindo. Por que dormindo? Porque ele sabia que Deus era com ele. E se chegou a hora, quem é que muda? Mas se não chegou a hora, não muda nada. Se chegou a hora, você vai morrer Se não chegou a hora, você não vai morrer Então eu penso o seguinte Justificar é, é A minha falta de fidelidade Na fidelidade dos outros, está errado Primeiro, a salvação é individual O céu é escolhas pessoais Não é familiar Eu sempre falo isso na igreja lá, quando eu vou apresentar a criança A gente apresenta a criança por quê? Porque nós não vamos batizar O batismo é uma decisão pessoal e uma criança não pode resolver isso só que existe muitas crianças espirituais na igreja hoje fazendo justamente isso aí, pastor Rafael. Ah, eu não vou entregar o dízimo porque o pastor está roubando dinheiro. Mas ele está roubando o meu dinheiro? Não. Então eu não tem nada a ver com isso. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu sempre tive um cuidado, não é porque eu sou pastor, não. Esse é o meu pensamento desde que me converti, 31 anos. Hoje eu fico até constrangido de falar um pouquinho sobre isso, que as pessoas vai dizer assim, ah, ele está falando porque ele é o pastor da igreja. Não. Minha esposa, minha família é testemunha do que eu estou dizendo. Eu saía da usina, igual quando eu saí da usina nuclear, recebi minha indenização. Eu estava vindo com um amigo meu. E quando cheguei perto da casa do meu pastor, um saudoso pastor, homem de Deus, homem idôneo, né, de saudosa memória, e eu falei com um amigo: vamos descer aqui. Ele disse: por quê? Eu falei: porque eu vou entregar o dízimo do pastor de uma vez. Porque eu não quero guardar essa quantidade de ano no meu bolso para andar com isso na rua. Então eu já desci o ônibus, apertei a campanha dele. Ele falou o Luiz, pateu, pateu. Pastor vim, entregou o dízimo ele falou, Entra aí. Entrei na casa dele Ele me ensinou isso Lá na igreja, todo dízimo que é entregue na igreja Todo dízimo A gente apresenta a Deus pessoalmente, um por um Senhor abençoa o pastor Rafael Abre as portas a bênção para ele A segunda tua palavra, porque é assim que diz a palavra Ou seja, eu vou abençoar Então naquele dia ele mandou eu entrar para dentro eu entrei, ele pegou o dízimo Orou o Senhor, apresentou a Deus E eu saí dali feliz da vida por quê? Porque eu entreguei o que era de Deus No caminho, meu amigo perguntou assim Você não fica preocupado, não? Eu disse, o quê? De repente, o pastor pega esse dinheiro aí E desvia ele Nem vai na tesouraria O tesoureiro não fica sabendo Eu falei, mas o tesoureiro não tem que saber nada, não O tesoureiro, é administra a parte financeira da igreja Mas quem é responsável pelo dinheiro é o pastor mesmo Aí ele falou assim, e se ele gastar o dinheiro? Eu falei, não, é ele com Deus, ele vai gastar o que é de Deus, não é meu? Porque uma vez que eu entreguei, já não é meu mais né? Aliás, ele nunca foi meu, diz, não é meu Eu sempre digo o seguinte Deus te deu 90% para você sobreviver, 10% é dele. Daqueles 90% você pode brigar. Mas dos 10% você não pode brigar. Então veja bem, há muitas pessoas que fazem isso. Ah, eu não entrego dinheiro porque tem pastor fazendo isso. Infelizmente tem. Nós temos aí o um cidadão que fundou a igreja há 40 anos atrás e hoje é um dos maiores empresários no Brasil, o mais rico do mundo, porque adquiriu televisão, rádio e tal. Mas veja bem. Eu não tenho nada a ver com isso não Isso é ele com Deus, Deus não precisa de advogado Eu não sou advogado de Deus, então eu não tenho nada a ver com isso Eu vou continuar cumprindo a minha obrigação Se alguém está errando é problema dele Eu só posso dizer aqui uma coisa Só posso dizer aqui uma coisa A Bíblia de Gênesis e Apocalipse Não tem nenhum versículo Que manda eu cobrar a fidelidade do povo Ela manda eu ser fiel o grande problema nosso, pastor Rafael, é que nós queremos justificar o nosso gesto em cima dos outros. Ah, mas olha lá, Fulano não conversa com ninguém, Fulano não perdoa, ela Fulano tem raiva contra o outro. Mas peraí, a Bíblia não está mandando eu olhar o defeito dos outros. A Bíblia está dizendo assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu fui esse dia cortar o cabelo, o rapaz é da nossa igreja, está desviado. E lá no salão dele, uma bagunçada, uma brigaiada, uma xingação, ele está desviado. E eu pensei em falar com ele, eu não ia cortar o cabelo com ele mais. Mas eu corto o corte de cabelo dele eu gosto. E é um menino que precisa de ajuda... É um jovem ainda... Adolescente para jovem... Está começando agora... Caiu por causa dessa... Juventude de hoje e tal... E eu estou tentando ajudar ele... O meu prazer é ver aquele menino na igreja... E eu pensei em conversar com ele... Depois eu pensei comigo o seguinte... aí, Peraí... Ao invés de eu cobrar... que as pessoas aqui dentro... Não falem palavrão... Eu vou ser diferente... Porque... Paulo diz em Romanos 12... 2... Não vos conformeis com esse mundo... Mas transformais... Pela renovação do vosso entendimento... Ou seja... Você que está me ouvindo agora... Não cobre do pastor fidelidade do dízimo, seja você fiel, sabe por quê? Porque é você e Deus, quando eu entrego o dízimo é eu e Deus, o que as pessoas vão fazer é problema dele E outra coisa, perdoar, é minha obrigação, ah mas o fulano não perdoa ninguém, não, o problema é dele, não tem nada a ver com isso Ou seja, eu tenho que dar amor, eu tenho que dar atenção, eu tenho que ser fiel e eu não tenho que cobrar isso de ninguém Maravilha, pastor Zé Luiz, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso irmão Ailton, né? O Ailton lá da Padaria Nova Esperança, não é? Inclusive, Padaria Esperança, né? amigo do pastor Zé Luiz. Estou mandando um abraço para ele. Maravilha, maravilha. Pastor Zé Luiz mandando um abraço aqui pro nosso irmão Ailton, lá da Padaria Esperança. Nova Esperança. Nova Esperança. É o nome do bairro lá que eu esqueci, meu diretor. Asa Negra, em frente ao Campo do Asa Negra, né? Maravilha, maravilha. Já tem até pão aqui, tem bolo aqui. O nosso ouvinte foi sorteado. Que benção, que benção. A gente comeu o um rosquinho lá, abençoado, diretor. Ô, oh, maravilha. Vamos passar mais vezes lá para poder comer aquela rosquinha abençoada lá em nome de Jesus. Deus abençoe e aí o então, Tom da Padaria. Nova Esperança aí em frente ao Campo do Asa Negra. Maravilha. A gente volta aqui, então, para Luiz. O negócio é o seguinte. É... Beleza, não posso justificar meu erro... Aliás, meu erro no, no, no erro dos outros. Eu não vou deixar de devolver o dízimo porque o pastor lá não devolve. Ah, pastor, tem crente chegando à conclusão de que o dízimo não é mais uma obrigação no Novo Testamento. Nós temos um texto aqui que diz assim, Definindo o dízimo conforme o termo é usado hoje, eu somente estabelecerei aqui o que eu, como um crente normal, tenho percebido ser a visão em 20 anos que sou cristão. Né? Resumindo, ele diz aqui que depois de 20, anos de, cristão, né? de 20 anos de cristão, ele concluiu que não é coisa de crente do Novo Testamento ser dizimista. Não existe uma ordem expressa no Novo Testamento dizendo que tem que devolver o dízimo. E aí, pastor é ex... Jesus não disse assim, devolve o dízimo se Jesus tivesse, devolve, devolve o dízimo então o crente do Novo Testamento devolveria o dízimo, sendo assim como é que fica pastor? Então eu vou voltar de novo naquela palavra que eu disse que tudo que o homem quer é não ter que se sujeitar se sujeitar perder, perder no bom sentido a irmã falou aí que nós temos que perder a nossa vida para ganhar a nossa bênção, perder, o rei de Deus é assim e esse perder não é no sentido pejorativo esse perder é aprender a se anular, né? olha só Filipenses 2, 5 a 8, a Bíblia diz assim, Jesus, sendo Deus, não se sentiu usurpado de sua posição, mas tomou a forma de servo e veio ao, ao mundo como um homem morreu na cruz. Ou seja, ele poderia ter reivindicado o direito de ser divino e não se sujeitar à vontade do Pai. O que, que Jesus nos ensina com esta palavra que Paulo traz? Que nós devemos, assim como ele desceu de sua posição, devemos nos descer também. Ou seja, quando você abre mão Né, no bom sentido Perdendo alguma coisa Deus se agrada Eu falei ontem na igreja é, Coca-Cola, preferência nacional Né, quem não gosta de Coca-Cola? É, eu não gosto não <risos> Preferência nacional Quando você propõe no coração, fala Deus, eu amo Coca-Cola Gosto demais, não bebo outro refrigerante Mas para honrar o teu nome A partir de hoje, nunca mais eu tomo uma Coca-Cola Meu Deus Aí eu falei na igreja onde? eu vejo o pai e o filho no céu abraçado, nesse relacionamento de intimidade, pai e filho, Espírito Santo, eu vejo o pai e o filho no céu abraçado, que o Espírito Santo está aqui, dizendo assim, olha lá filho, o Rafael deixou de tomar até Coca-Cola para nos agradar. Aí Deus vai, aí o filho vai dizer assim, pai, que bom, né? Vamos abençoar ele mais. Ou seja, Deus não quer que você faça sacrifício. Mas quando você se sacrifica para honrar a Deus, aí Deus se agrada. Então, olha só, o dízimo não é sacrifício, porque primeiro que eu estou devolvendo o que não é meu. Dízimo não é sacrifício. Dízimo é, como falei, é obrigação no bom sentido e amor. Dízimo é prazer. Dízimo é prazer, é sentimento. Mas quando você se desprende das coisas para honrar a Deus, ele vai te abençoar muito mais. Só que o homem tem essa dificuldade. O homem não quer perder. Ou seja, o cidadão que depois de 20 anos disse que teve essa consciência Por quê? Porque ele não quer perder Ele quer ganhar Pergunta se ele aceita alguém dar dízimo para ele Duvido que ele vai dizer que não Duvido. Essa é a dificuldade do ser humano A Bíblia diz assim Os inimigos do homem são os da sua própria casa e Tem pessoa que pega a Bíblia e interpreta esse texto Dizendo que o nosso inimigo é o pai, a mãe, é o irmão Não O texto está dizendo o homem interior Os inimigos do homem são os da sua própria casa Ou seja, dentro de mim há eu e esse eu é um problema. Mais ou menos é, o que a Bíblia fala de Isaías. No ano em que morreu o Reusias, eu vi o Senhor. Esse Reusias, podemos traduzir ele? Podemos traduzir, conjecturar. Que seja o ego. Pessoas que vivem da sua é, autossuficiência. Quando ele entendeu isso, ele diz: No ano em que morreu o Reusias, eu vi o Senhor. Se você pegar. Isaías capítulo 1 até o capítulo 5 você vai ver Isaías dizendo assim ó, ai daquele, fulano de tal ai desse, ai daquele outro ai daquele outro, e vai falando quando chega no capítulo 6 que ele tem essa visão do céu aí ele diz assim, ai de mim que vou perecendo o grande problema é que a gente fica sempre ai daquele, ai daquele outro a gente precisa às vezes pedir Senhor, eu quero ver o trono só que eu vou dizer uma coisa, pastor Ravel, sabe quando é que nós vamos ver o trono? Quando morreu o rei Uzias, Quando o homem interior parar de reinar. Quando a Bíblia diz assim, nós não podemos servir a dois senhores, eu sempre falo isso na igreja. Dois senhores, a Deus e a mamon. Mamon, tem pessoas que pegam mamon, o Deus da riqueza, e falam do dinheiro. Não, a, veja bem, a revelação que Deus me deu foi essa. Quando a Bíblia diz que eu não posso servir a dois senhores, está falando de Deus e eu. Eu não posso servir a Deus e eu. Mas aí não fala mamon assim, porque a minha vida é regida pelo dinheiro. Ou seja, o dinheiro é que me comanda Eu não compro, não vendo, não faço nada sem dinheiro Hoje eu pago para nascer e pago para morrer Então eu não posso servir a dois senhores Ou seja, eu tenho que priorizar Deus na minha vida Porque as minhas necessidades materiais Deus vai me dar E aí eu vou falar isso aqui no ar Nós estávamos saindo na vigília Eu e meu cunhado Seis horas, cinco e meia cinco, cinco, cinco e meia E na vigília Deus usou uma pessoa e falou com meu cunhado assim Falou assim, olha Hoje estou abrindo uma porta de emprego para vocês, E ainda antes do dia clarear, você vai entrar nessa porta de emprego. Eu fiquei inquieto na hora, eu falei, poxa, antes do dia clarear, quer dizer, antes de 6 horas da manhã, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que o cara vai fechar antes de 6 horas da manhã? E nós saímos da vigília. Eu tinha 20 reais no bolso meu cunhado tinha 10 reais. Nós saímos andando no Beira Rio, era da Vila Buri, e fomos a pé. Quando chegamos na Ponte Alta, encontramos com uma irmã. A irmã estava indo para a consagração da Igreja Batista Vale das Bênçãos, antigamente conhecida que a Igreja da Rejane. Que era lá no Santa Rosa. E quando encontramos com a irmã, a irmã começou a contar a benção. E Deus está fazendo, e Deus está operando, e Deus está salvando, e Deus está batizando, e Deus está. E rapaz, aquela mulher contava tanta benção. Sabe quando você fica assim, é, boquinho aberto, que vê a pessoa contando tanta experiência com Deus? E de repente uma voz falando no ouvido assim: dá o que você tem no bolso para ela. Eita. Eu enfiei a mão no bolso, segurei os 20 reais, eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eita. Por quê? Porque o homem tem essa dificuldade de se desprender. Quando se fala em dar dinheiro, então, meu Deus do céu. A gente até mente, rapaz. Você vê um mendigo na rua pedindo um, um, um dinheiro para tomar um café, um pão... você fala assim, ô oh, rapaz, não tem. Mas você tem. É mais fácil você falar, tem no rodar, do que você falar que não Você peca numa coisa tão boba. Por quê? Porque você tem dificuldade de se desprender do material. Por isso que a Bíblia diz, nós não, não podemos ser dois senhores. E nesse dia, a voz falou comigo assim, dá o CD no bolso para ela. Eu enfiei a mão no bolso, segurei os 20 reais. Falei, o sangue de Jesus tem poder, pai. Só que quando eu comecei a falar isso no meu coração, a mulher continuou, continuou contando bênçãos. E a voz falou a segunda vez: dá o que você tem no bolso para ela. Quando falou a terceira vez, eu falei: Deus, porque eu entendi que era a voz de Deus. Eu falei: peraí, essa voz é de Deus. Aí eu falei: Deus, no meu coração. Se essa mulher está precisando do dinheiro Se é o Senhor que está mandando dar o dinheiro para ela Então faz ela reclamar da vida Faz ela murmurar Se ela reclamar que não tem pão em casa Que não tem café em casa Eu vou dar os 20 reais para ela Só que naquele dia Deus me fez compreender uma coisa pastor Rafael. Os que confiam no Senhor Aleluia Eu tenho que segurar aqui para não falar mistério Eita São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Sabe o que o Salmo está dizendo? Aqueles que confiam no Senhor Pode a vida dele estar tá virada do avesso Mas ele é igual ao Jó eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, ele tem visão de eternidade. Ele consegue visualizar atrás de uma parede, uma saída. E aquela mulher, quando eu falei com Deus, Senhor, se ela está precisando de dinheiro, faz ela murmurar. A mulher não murmura. Aí que ela contava mais bênção. Rapaz, e contava bênção, e contava bênção. E Deus me fez compreender que quem está em Cristo não murmura, não reclama, porque sabe que Deus é Jeová direito. E quando eu entendi isso ali, ela falando, falando, contando bênção, que eu pensei assim, meu Deus, essa mulher não tem necessidade. Quando eu acabei de pensar isso, irmão Anderson Guerra, o meu cunhado fez a mão no bolso dele, tirou os 10 reais e falou para ela aqui, irmã, eu não sei porquê não, mas Deus mandou eu dar isso para a senhora. Eu tirei os 20 e falei, Deus mandou eu dar isso também. Irmão. E quando ela pegou os 30 reais na mão, ela segurou a mão para frente assim, e dos olhos dela desceu duas lágrimas, de cada lado. Aí ela com a voz embargada disse, irmãos eu dei o último pote de café para os meus filhos tomar café hoje eu não tenho o que almoçar em casa mas eu falei com Deus eu não vou deixar de ir para a consagração porque não tem comida na minha casa porque eu sei que se o Senhor não prover ninguém vai prover aí abriu a mão para nós dois assim e falou isso aqui é o almoço dos meus filhos hoje era abaixo eu, via deca lá abaixo. eu fui atravessar a rua falando mistério eu e meu cunhado eu glorifiquei a Deus porque eu pude entender que quem confia no Senhor Não precisa murmurar É só falar com Deus Por isso que a oração do Pai Nosso Jesus falou O pão nosso de cada dia nos dai. O crente tem que aprender a orar De manhã, de tarde e de noite Agora veja bem, qual é a dificuldade nossa? É abrir a mão para entregar alguma coisa para alguém E até para Deus Nós sabemos cobrar de Deus Hoje nós temos pastores que ensinam os irmãos A colocar Deus na parede Quem somos nós? Para colocar Deus na parede Quem somos nós? Eu preciso compreender que Deus conhece a minha necessidade Agora, quando é que Deus vai suprir a minha necessidade? Quando eu for fiel O Salmo 23, versículo 1 é, é bem claro O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Agora, por que que falta na sua casa? Por que que falta na nossa casa? Ou ele não é o nosso pastor, ou nós não somos a sua ovelha Porque a dificuldade do homem está em se sujeitar a Deus Porque quando você se sujeita O meu saudoso pastor, ele me ensinou muito O versículo de João 15, 7 Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tem pessoas que falam comigo, pastor Rafael, pastor, só leva a bíblia muito ao pé da letra, irmão, se não for ao pé da letra, não tem razão de servir a Deus, ou eu sigo a Deus pelo que a Bíblia diz, ou eu não tenho razão de servir a Deus. Então, para mim, dízimo é bíblico, é obrigação, mas antes de ser obrigação, é muito mais sentimento, é amor, é prazer, é gratidão pelo que você recebe de Deus maravilha, maravilha pastor Zé Luiz é, acho que ficou bem claro aqui para os nossos ouvintes a questão é, da confiança em Deus né? o senhor deixou isso bem claro os nossos ouvintes estão sentindo isso, né? Ele está dizendo aqui, o pastor Geraldo Campos... O negócio aí agora está tremendo, hein? Ô oh, glória, oh, glória a Deus, pastor Geraldo... né? É, pastor, vamos aqui para um breakzinho rápido... São 10 horas e 29 minutos... A gente já volta... Pastor Luiz, eu sei que estamos aqui nesse clima de bênção... É, de confiança em Deus... Mas eu tenho que fazer essa pergunta... Né, porque, infelizmente, está carente... O povo de Deus está carente... E acaba acontecendo o seguinte... A motivação para alguns... Devolver o dízimo acaba sendo a questão das maldições, né? E muito muitos se usa o texto de Malaquias 3, ali 8, 9, 10, né? Por causa dessa, por causa disso, o voz se usa amaldiçoado pela nação e tal, PVP. Eu pergunto para o senhor o seguinte, professor, a gente vai para o um break, fazer essa pergunta, o senhor responde no próximo, no próximo bloco. As maldições, e as maldições para quem não devolve ou para quem não dá o dízimo, elas são reais? Não devolver o dízimo Ou não dar o dízimo Traz maldições para a vida de quem não o faz O senhor responde para nós No próximo bloco Já já voltamos aqui com o nosso programa Inconformados Não saia daí, já estamos de volta Participe 998339692 É o WhatsApp aqui da Xalão FM 33389692 É o fixo, liga para cá, participe A gente aprecia a sua participação Aqui no nosso programa Já já voltamos com todos vocês Maravilha, povo de Deus! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Estamos recebendo aqui uma aula primorosa através da vida do pastor é, José Luiz da Silva, que é pastor presidente da Assembleia de Deus do Coqueiros. A nossa irmã Viviane Amaral, pastor José Luiz, já está pegando no meu pé aqui, falou que está ligadinha. Ela disse assim: manda abraço para o pastor José Luiz, fala para ele que tô com saudades, para ele aparecer no Shalom Meninas. E ela tá brigando aqui comigo. Fala, fala! Tá bom, tá falado. Tá falado, professor Zé Luiz. Tá falando que tá com saudade do senhor. Professor Zé Luiz, manda, 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 fala alguma coisa pra ela aí. Vai, professor Zé Luiz. Vai, senhor Viviane. Deus abençoe sua vida e pode contar conosco é, Essa semana eu vou marcar um jeitinho De estar aqui no Shalom Meninas Aliás, a programação da Rádio 92.7 É show de bola Eita, agora. É, Xalão, o nome já diz, né é, Todos os programas levando paz a esta cidade Pode estar comigo, amigo. desde que eu vou estar no salão. Acho que vai acabar o pastor Zé Já tem programa aqui dia de sábado, né Mas Daqui a pouco ele vai estar na grade Da programação oficial da Rádio também Ó, A irmã Rosa Ela tá mandando um abraço aqui para o pastor Cláudio Pastor Luiz Cláudio E a sua esposa Elaine, também para todos da Igreja Metodista do Açude 2 está mandado um abraço, irmã Rosa Deus te abençoe, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Pastor Geraldo Campos, ligadinho aqui também Na nossa programação A nossa irmã Viviane Amaral, maravilha Show de bola A gente vai continuar aqui comentando aqui Tratando do nosso assunto de hoje né? é, é, Que está aqui a nossa irmã Márcia também Está fazendo aqui a sua saudação Está aqui também participando do nosso programa E a gente está tratando aqui do seguinte assunto Por que a questão dízimos e ofertas Ainda não é um assunto resolvido O nosso irmão Cláudio Também está participando aqui Ele diz assim Graça e paz Esse tema está esse tema sendo muito bom Para nos edificar cada vez mais por quê? Tem pessoas falando que não é preciso dar o dízimo. Cláudio, morador do Retiro, um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Maravilha, professor Luiz, o pessoal está recebendo essa aula aí. Professor Luiz, eu perguntei para o senhor o seguinte, é, a, a, a palavra de Deus promete maldições para quem não devolve o dízimo. Está lá em Malaquias 3... É, versículo 9, versículo 8, versículo 11 que o povo não devolveu o dízimo e trazer a maldição para a nação toda não é? e eu pergunto para o senhor essas maldições para quem não devolve ou para quem não dá o dízimo elas são reais, pastor José Luiz da Silva? É, eu vou responder essa, essa pergunta da seguinte forma quando você tem filho vamos colocar um filho que seja é, obediente um bom aluno, um bom filho, educado que ele te pede alguma coisa você se esfola faz das estrela para o coração para dar para o seu filho aquilo que ele pediu porque você vê que ele é merecedor mas quando você tem um filho que já é rebelde não é um bom aluno não é um bom filho é, é, não é educado você não deixa de amá-lo como filho mas quando ele te pede alguma coisa você se utiliza do castigo, você fala olha, quando você merecer eu vou te dar ou seja, você penaliza ele. Então veja bem, olhando Deus como um pai, existe a igreja chamada Deus é amor. Porque as pessoas gostam de falar, não, não, Deus é amor, Deus vai perdoar, não, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai. Só que antes de Deus ser amor, a Bíblia diz que Deus é justiça. Então nós temos que entender que antes do amor de Deus também haja justiça. A justiça de Deus vem recheada de amor. O próprio Davi, quando pecou... Ele disse para o profeta Natan... Caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. Porque Deus é misericordioso. Ou seja, Deus é justo... Mas tem misericórdia. Então, veja bem... Quando a pessoa não entrega o que é de Deus... Não é que Deus vai mandar maldição para ele. Ele vai deixar de ser abençoado. E quem não é abençoado... Está debaixo da maldição. não é? Se ele não é abençoado, é amaldiçoado. Não quer dizer que Deus vai amaldiçoar mas veja bem, é a justiça de Deus que está agindo, uma vez que você não cumpre o que a palavra de Deus diz você não tem direitos de reivindicar nada, você vai ficar à mercê da sua própria consciência então a pessoa fica sofrendo é, eu quero até aproveitar e dizer aqui nosso irmão pastor João Valentim, que está ligado com a família dele já na programação da Shalom é, e ele me lembrou aqui que eu contei a parte do testemunho, é porque assim, tinha tanta presença de Deus aqui, do testemunho da irmã dos 30 reais, que eu não falei o restante. Acabamos de entregar o dinheiro para ela, olha bem o que Deus faz quando você é fiel. Acabamos de entregar o dinheiro para ela, e ela foi para a igreja chorando, falando mistério, e eu e meu cunhado já íamos atravessar a ponte. Só que quando nós íamos atravessar a ponte, chegou o irmão Getúlio, né, o irmão que era gerente do posto de gasolina. Chegou correndo e falou, ô Diels, ô Dielso, eu tô vindo lá da sua casa, eu fui te procurar. O presidente Fernando quer que você comece a trabalhar agora, 6 horas da manhã. Vai começar de 6 às 2, Ele trabalhou quatro anos no posto de gasolina, começou aquele dia seis horas da manhã, ou seja, 15 para seis. A porta de emprego chegou para ele. Ele começou a trabalhar naquele mesmo dia, nem em casa, não sai da vigília, ele foi direto para o posto. Atravessamos a ponte, eu peguei um o ônibus, fui para casa descansar e ele foi trabalhar até, até duas horas da tarde. Primeiro dia de serviço dele. Aí eu pergunto, não é fidelidade? Quando você é fiel, Deus vai te honrar. Então, a pessoa que não entrega o dízimo, a pessoa que não é fiel a Deus naquilo que a Bíblia diz, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar debaixo de maldição. Ou seja, de maldição no sentido que Ele não tem direito de reivindicar nada. Ele vai pedir o quê? O que, que ele vai falar? Deus, ó, lembra que eu sou fiel. Deus vai falar aonde? Aonde você é fiel? Porque a igreja tem gasto. A obra do Senhor tem despesa. Por exemplo, nós acabamos uma construção agora, e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor João Valentim, pela vida do Diaco Monseana, pela vida dos irmãos que contribuíram, Neivaldo, do Carlos, os irmãos que nos ajudaram. Construímos uma igreja lá em Piabas, no meio do mato, que é uma igreja muito linda. A irmã que foi lá ontem visitar lá, a igreja, a irmã Ruth, falou, pastor, que igreja gostosa, que igreja bonita. Alguém vai dizer, poxa, o pastor fez uma igreja bonita no meio do mato. Irmãos, para Deus é o melhor. Agora alguém pergunta assim, pastor, e quanto é o senhor gastou? Irmão, eu não sei. Sabe por quê? Porque são a oferta e dízimo dos fiéis. É aquilo que os fiéis entregaram, está lá. Então veja bem: tem pessoas que dizem assim, ah, mas é, o dízimo é o Velho Testamento. Não, o camarada já tem o um sentimento de não ser fiel. Ele quer sentar numa cadeira confortável, ele quer reivindicar um som de qualidade, ele quer ter um ar-condicionado para ele vir. Mas ele não quer contribuir. Ele não quer pagar, não. Ele quer usar. Então veja bem, irmãos. Vamos fazer uma coisa correta vai lá no mercado e pede o cara para te dar uma cesta básica você vai ter que pagar vai lá na, na live e pede ele para poder esse mês não precisar pagar luz você vai ficar sem luz, então veja bem a igreja tem necessidades nós temos irmãos que ter estamos na campanha agora o pastor Rafael, campanha do quilo e os jovens estão fazendo um trabalho de arrecadação de cesta básica na igreja, muito bom agora, você acha que essa cesta básica vai pro pastor? não é lá para minha casa não o pastor é o intermediário da entrega, da administração dessas coisas. Assim como o dízimo é O pastor é o intermediário. Eu poderia pegar essa cesta básica lá na igreja agora e levar rápido a minha casa e colocar no armário. Ninguém vai saber. Mas e Deus? Então a minha preocupação é essa. Eu entrego o dízimo, eu entrego a campanha do quilo, eu entrego, eu faço, eu administro, sabendo o que? Eu vou prestar conta disso. Então, aos irmãos que estão ouvindo aí, não deixe o diabo ir na sua mente. Principalmente com a internet, cuidado com a internet. Sabe por quê? Porque o cara, depois de 20 anos, se convenceu que está errado. Isso aí sabe o quê? Isso é o sinal dos últimos dias. A Bíblia diz que a vinda de Jesus seria precedida de apostasia. Luiz, Deus usou o Senhor, Eu ia a, é, Apostasia. O que é apostasia? É você negar o que você aprendeu e voltar atrás. Ou seja, cuspir no prato que comeu isso é apostasia, isso é arrebatamento da igreja, filho, então, tudo que você está vendo na internet pregando aí, esse monte de é, desculpa que a expressão, esse monte de mané né, falando essas baboseiras aí inclusive pregadores pregando contra o dízimo, justamente, é? são na verdade é, estume, instrumentos do adversário para minar a fé daqueles que são fiéis, mas eu vou te dizer uma coisa, olha, eu vou fazer igual um irmão falou um ver na igreja, um testemunho que o pastor contou, um irmão engordou um porco e falou com o pastor, pastor Dia tal eu vou matar o porco e esse porco, a metade dele eu quero dar para a obra. Só faz o que o quiser: o senhor vende com os irmãos, recado dinheiro para a igreja, o senhor come na sua casa, o senhor divide com os irmãos, só faz um almoço na igreja. Eu quero dar metade do porco para a igreja. O pastor tu Amém, irmão. Aí depois que o pastor foi embora, a voz pensou no coração dele: Ele falou, ah, Você vai dar metade do porco para a igreja? Isso o pastor guardar isso na casa dele, ninguém vai ficar sabendo. Rapaz, detalhe do porco você vai ganhar X se você vender, e a voz ficou perturbando, e ele virou e falou ó assim, oh, Satanás, é melhor você calar essa boca, porque senão eu vou dar o porco inteiro. <risos> então tem que ser assim, irmão. Não dá só o dízimo não. Entrega dízimo, entrega oferta. Nós, nós temos irmão da igreja que quando eu falo que eu vou fazer uma construção, nós temos um aluguel que eu estou pagando agora lá em Juiz de Fora, é de 400 reais. 400, não, 650 reais. 650 reais. E, e o irmão está apertadinho. E eu fui conversar com o irmão. Ele pegou e falou: Pastor, quanto que é o aluguel? Eu falei: 650. Ele falou: Então, 300 é com minha conta, todo mês. Olha aí, olha aí. Irmão, agora, procura saber quem é o irmão. Rapaz, as portas estão se escancarando para ele. Eu fico olhando ele, eu fico admirado. E ele falou comigo: Pastor, não sei o que é isso, mas meu dinheiro parece que é fêmea. Quanto mais eu abro o coração, mais ele gera. Eita. <risos> olha aí, de repente você precisava ouvir isso: O seu não está gerando porque você não abre mão. Pastor José Luiz da Silva aqui nos estúdios da Rádio Shalom FM Pastor, o Diácono Edinaldo entrou em contato conosco ainda há pouco, da Assembleia de Deus Fogo e Glória do Pastor Charles Félix e contou o testemunho dele aqui resumindo, ele muitas vezes quando ia devolver o dízimo ele separava o valor do dízimo, colocava dentro do envelope, mas na hora de dar ele ia lá Metia dentro do envelope de novo e usava. Até que chegou um dia que, o, que ele teve uma visão de Deus, um varão de Deus se apresentou para ele e falou: Ó, dá o que é meu. E ali ele se convenceu. Será que é necessário, pastor? É, é, tem que haver uma. Na vida de algumas pessoas, né? Pegando aqui o exemplo do nosso irmão, do Diácono Edinaldo. É, será que tem que ver um varão do céu, tem que ver um, uma manifestação sobrenatural para convencer a pessoa a ser desinista? Então, glória a Deus que o nosso irmão Diácono Recebeu essa, essa, essa graça de Deus De ter essa visão Porque a Bíblia disse a melhor coisa é Aqueles que não viram e creram porque, quando você quer ver para crer, significa que você está desconfiando. Não é o caso do diácono aí. Deus falou pessoalmente que glória a Deus. Só que, quando a gente fala isso aí, tem pessoas que vão falar: Eu quero ter a mesma visão que irmão. Não quero ter esse tipo de visão. Melhor do que você ter que ver o anjo te cobrar, é você saber que ele vai aparecer para te falar: Ó, Deus mandou te entregar essa vitória aqui. Eita. Entendeu? É muito melhor do que ser cobrado. Agora, eu vou falar para vocês aqui: experiência minha. No começo da minha fé, eu contava eu o contava meu dinheiro para pagar minhas contas. E não sobrava para pagar o dízimo Eu já pensava errado Dízimo não é sobra, dízimo é primeiro Dízimo não é do líquido, dízimo é do bruto Porque tudo que você tem de, de, de benefícios no seu contra-cheque É coisa sua Então o dízimo se entrega do bruto, não do líquido Então eu contava o meu dinheiro, pagava as contas e não sobrava Aí eu fazia uma oração Isso no começo da minha fé Isso há 30 anos atrás Senhor, o senhor sabe que eu tenho que pagar minhas contas Por causa do meu nome do sujo e não sobrou para me entregar o dízimo tal, 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 Mas quando eu puder eu vou entregar E aí foi passando um ano, dois anos E eu me lembro que a minha vida era toda enrolada Bebendo todo mundo, endividado até o pescoço Banco me cobrando Nome sujo, no SPC e... Só que teve um dia Conversando com um irmão, hoje ele é pastor Não vou citar o nome dele aqui, mas hoje ele é pastor E ele virou para mim e falou assim Como é que essa oração você faz? É eu falei, a oração que eu faço é assim, assim, assim Ele falou, você já ouviu Deus te responder ela? Eu disse não Ele falou, então eu vou te falar quando você ora, você não espera Deus te responder. Você fala, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. O dinheiro que eu recebi não deu para pagar minhas contas, porque que não sobrou o dízimo. Tem misericórdia, quando sobrar eu vou entregar o dízimo. Ele falou assim, se você esperasse Deus te responder, ele diria para você assim, essa é seu sem vergonha, seu descarado, seu cara de pau. O meu não é a sobra, o meu é o primeiro. É justamente aí que você vai confiar em mim. A fidelidade está em você confiar. Em primeiro entregar o que é meu e dar sobra viver você e eu vou te mostrar que das sobras eu vou te fazer viver bem e naquele dia, aquilo entrou no meu coração tão forte, e eu fiquei pensando meu Deus, eu vou passar a ser desimista eu tenho que ser desimista, não posso pregar o que eu não vivo, e aí naquele mês eu falei com a minha esposa, eu tinha que pagar a televisão e geladeira eu falei com a minha esposa, olha, vou receber o pagamento vou tirar o dízimo, não quero nem saber o que vai ser a conta, ela falou, mas você devia estar fazendo isso há muito tempo aí eu peguei o pagamento, tirei o dízimo já coloquei no envelope e entreguei na igreja Pastor Rafael, diante de Deus... Eu estou falando aqui diante de Deus... Diante de Deus na rádio que é crente... Diante de Deus porque eu sei onde eu estou... Até hoje eu não sei te explicar... Eu entreguei o dízimo... Eu paguei minha geladeira... Eu paguei minha televisão... Me sobrou na época... Vamos colocar 250 reais hoje... Me sobrou na época 25 reais na minha conta... E até hoje eu não sei te explicar... Que dinheiro foi aquele que sobrou... Porque nunca sobrava... Só que tem uma coisa... De lá pra cá. Eu sou dizimista, muito feliz. Muito feliz. Aí alguém disse assim: o senhor não tem problemas? Não tem. Tem, não tem problema. Todos nós. Temos. Mas olha só, Deus tem me honrado de uma forma que, sinceridade, eu não compreendo. O que Deus tem feito é coisa assim de sobrenatural. Não tem como explicar. Maravilha, pastor Zé Luiz. A nossa querida pastora Rose, ela mandou um áudio aqui bastante interessante também sobre a experiência dela como dizimista. Vamos ouvir aqui o áudio da nossa missionária. Vamos lá. A paz,
1: pastores Aqui é a pastora Rose do Santo Agostinho Da Igreja Missionária de Jesus Cristo Resgatando Vidas é, Eu estou ouvindo aqui o programa né? está falando sobre o líder né, Sobre os divinistas Eu não trabalho e sou divinista E sou muito abençoada por Deus E quem tem compromisso Com a obra de Deus Deus também tem compromisso com Ele né? Eu falo Meu marido é né, dois anos desempregado Meu marido está desempregado eu tenho feito a obra de Deus, eu tenho visto a glória de Deus. Vale a pena a gente fazer a obra do Senhor com sinceridade. O que eu penso hoje, como líder, há seis meses de um ministério, né, a qual a pastora faleceu, e eu assumi a obra pela fé. O que eu tenho visto é que o povo ele só pensa em si mesmo e esquece que Jesus está voltando e que é tempo para a gente fazer a obra. Dependentemente se as pessoas erram Se as pessoas não fazem Nós temos que fazer Porque nós temos que obedecer É melhor do que sacrificar E eu penso assim hoje né, Tem vivido na pele Tem vivido né, 27 anos de ministério 27 anos na presença do Senhor Nunca Deus me desamparou Nunca Deus me deixou Sou dizimista há 27 anos E vou né, continuar sendo Porque vale a pena a gente ser fiel Às vezes as pessoas pensam que vai dizimar para dar dinheiro para o pastor, que vai é, ofertar para dar dinheiro para o pastor e não. Nosso compromisso é com Deus e vale a pena, tá? Bom dia, paz do Senhor, Deus abençoa, tá? E ó, parabéns por essa programação aí, Deus ele é fiel. Manda a paz do Senhor Jesus aí para o nosso irmãozinho aí da rádio, tá? Deus abençoa.
0: Amém, participação ainda da missionária Rose, ao vivo aqui na Shalom FM, a irmã Vilma, pastor José Luiz, ela diz assim: bom dia, este programa é uma bênção, dá um abraço com o pastor José Luiz, meu, e do meu esposo, pastor e primo do meu é primo do meu esposo, ela diz aqui, é isso mesmo, isso. é primo do meu esposo, um abraço para todos aí da rádio e para você, pastor, que comanda este programa, a paz do seu Jesus, Vilma do Eldorado, obrigado, obrigado a senhora, irmã Vilma, Deus abençoe, obrigado pela audiência, viu? O nosso querido pastor Diego Vinícius, da Quadrangular do Belmonte, também está participando aqui, ó, bom dia, paz seja convosco, muito bom tema, ótima explanação do pastor José Luiz, esses são os nossos ouvintes aí, ligadinhos aí, na programação, é, é, do, aqui, do, na programação da Rádio Xalão, aqui no nosso programa Inconformar, pastor, são 10h51, a gente aí finalizando aqui o nosso programa, é, a gente fica naquela coisa que é pecado, que não é pecado. É, Fala-se muito de roubar a Deus. Né? São duas questões que eu queria que abordasse agora nesses últimos minutos aqui do nosso programa. Primeiro, duas não, acho que três. Vamos lá, primeiro, pastor, não dá o dízimo é um rouba a Deus? Segundo, não dá o dízimo é pecado? Terceiro, devorador, migrador, cortador, destruidor, vão agir na vida de quem não devolve o dízimo? Com certeza. Eu vou falar aqui sobre lá em casa. Minha filha, hoje ela saiu para levar o meu netinho no médico, passou a noite toda com febre. O meu netinho do meio, né? São três que ela tem: um de quatro, um de um ano e meio um de seis meses. Ele, tanto mais velho como ele, tinha intolerância à lactose. O meu genro, é três filhos para cuidar, não é fácil, não, tentando construir. Uma latinha de leite, de zero lactose, 70 reais, né? são quatro latinhas por mês, e isso para criança mamar pouco, né? Porque com, com abundância tem que ser pelo menos as seis latinhas. Então, meu genro passando a luta, minha filha é dizimista, fiel, porque eu ensinei mesmo, meu filho de ser dizimista. E ela, justamente quando acabou o leite, não tinha lá o leite, ela fez uma oração, ela disse, Deus, o senhor sabe que eu tenho procurado ser fiel. Mas agora não tenho dinheiro para comprar o leite do, do Otávio. o leite de zero lactose. Então, senhor, eu vou ter que dar para ele o leite normal, o leite da vaca. Então só senhor repreenda todo o mal aí. Porque nós não temos como comprar. E eu creio no que a tua palavra diz. Está lá o meu netinho mamando leite de vaca hoje. <risos> Bem, eu vou falar com você, eu, minha esposa via, era só dar para ele na mão do IP comer, que ele ama comer queijo, comer da era só dar para ele um pedacinho de queijo, da ou coisa, qualquer coisa que tinha leite. Ele ficava com a cara vermelha, a boca toda vermelha, dava diarreia, dor de barriga. O menininho é bom de boca. Apesar de passar mal, não para de comer. Mas, rapaz, hoje, graças a Deus, você vê o um menino bem. Essa noite ele teve fé porque tem tá encatarrada, essa mudança de tempo, né? deixou todos os três com tosse, encatarrado. Ela foi levada no médico agora de manhã. Né? O médico vai voltar amanhã. Mas, olha só, o que eu estou dizendo aqui é que quando você é fiel com Deus, você tem direitos. E eu gosto de frisar isso, direito no bom sentido. Ou seja,. João 15, 7 quando você se enquadra na palavra 100% você pode fazer a oração de Ezequias eu costumo falar da oração de Ezequias né? eu lembro de um irmão lá na igreja que ele disse pra mim assim pastor, é, diácono é, eu, antes de eu ser diácono é, eu tô na igreja há tanto tempo e não sou batizado com o Espírito Santo e eu queria saber como é que eu faço para me ser batizado com o Espírito Santo eu falei para ele, irmão, a condição para receber o batismo é duas ele disse duas, eu falei, é, crer e buscar ele falou, é, mas eu creio e busco aí eu falei, pois é, meu. o grande problema nosso é que a gente responde igual Pedro Jesus virou para Pedro e falou Pedro, tu me amas? Amo Senhor Jesus passou um pouquinho, virou para ele de novo falou, Pedro, tu me amas? o Senhor passou um pouquinho, Jesus perguntou para ele Pedro, tu me amas? Ele parou para analisar e falou, peraí é a terceira vez que ele me perguntou isso aí ele fala assim, Senhor o Senhor sabe que eu te amo ou seja, agora Pedro respondeu o seguinte o Senhor conhece quem sou eu, o Senhor sabe meu coração, conhece meu coração. Então nós temos que tomar cuidado, porque quando nós respondemos de bate-pronto, às vezes nós falamos uma inverdade. Às vezes nós falamos que somos fiéis, quando na verdade nós não somos. Porque ser fiel não é só usar calça comprida ou não usar calça comprida. Ser fiel não é só andar para os outros ver na rua com o bíblio na mão. Não. Ser fiel é você e Deus. Ser fiel é relacionamento, é intimidade. É quando ninguém está te vendo você entender que Deus está te vendo. então, quando você deixa de cumprir o que a Bíblia diz você está sendo infiel e aí eu pergunto você que hoje não entrega o dízimo, mas te acha fiel, se, se julga fiel você teria condições ou coragem de fazer a oração do rei Ezequias? eu faço essa pergunta porque olha só é muito sério é muito sério, eu vejo, eu vejo a Bíblia dessa forma, irmãos eu sou pastor da Assembleia de Deus do Coqueiro Pela misericórdia de Deus, a substituição do pastor Tarcílio. Né? Nunca almejei essas coisas Mas eu tive dois pastores que me ensinaram Bíblia Pastor Joaquim Brizola da Silva Pastor Tarcílio Dias Dutra Me ensinaram a ser crente Entendeu? Então eu louvo a Deus Pelo ensinamento que eu tive E eu quero transmitir isso a outras pessoas Eu quero compartilhar o que eu aprendi Na vida desses dois homens de Deus E uma das coisas que eles me ensinaram é isso Olha só O profeta vira para o rezequias e entrega esta palavra Deus mandou te dizer para você colocar tua casa em ordem porque tu vais morrer e não vais viver tem muitos pastores e pregadores que diz que Ezequias estava em pecado olha, é muito sério querer aplicar na Bíblia o texto que, o que ela não está dizendo porque quando o profeta vira-se para ele e diz isso para ele é porque Deus Sempre cobrou Sempre exigiu e Isso de Gênesis Apocalipse Que toda a liderança prepare um substituto Ou seja Ninguém pode colocar no coração Que ele é insubstituível porque Porque Deus tem sempre alguém guardado Elias falou Senhor, mataram os teus profetas só eu fiquei Deus falou para ele, não senhor Tem 700 que eu guardei Tem 7 mil que eu guardei Ou seja ele teve que depois pensar bem em questão da vida dele porque estava chegando o momento dele partir ele precisava de um substituto por isso que ele preparou Eliseu mas enquanto ele não preparou Eliseu ele se julgava em substituir tem muitas pessoas que pensam assim e quando o profeta falou para Ezequias o profeta falou para Ezequias justamente isso Ezequias não se preocupou em colocar um substituto no trono e agora quando Deus põe a tua casa em ordem é porque chegou a hora de partir cadê o substituto? E a Bíblia vai nos mostrar que ele vai revelar para Deus que ele não é infiel, tanto que ele faz a oração. Ele diz assim: Senhor, lembra-te que eu tenho sido fiel. E aí o profeta volta e diz para ele: ó, Deus, ouvi tua oração, e acrescentou mais 15 anos, ou seja, ele vai te dar mais 15 anos de oportunidade para você preparar o substituto. Eu não quero entrar no mérito da questão: que o filho que ele preparou foi Manassés foi o pior rei da história. Mas a verdade é que ele não teve critério Ou seja, ele simplesmente preparou o um substituto Por isso a oração é necessária Por isso que o crente tem que ser fiel Quando você vive uma vida de intimidade com Deus Não precisa você ficar na igreja Esticando os olhos Deixa eu ver se aquele serve é para ser o pastor da igreja ah, Não, Deus vai falar o seu coração Quer ver pastor Rafael? Eu vou dar um exemplo aqui Nunca foi o meu propósito Ser pastor de igreja Eu não posso dizer para você que eu não tinha o alvo de ser pastor Não, veja bem, eu vou explicar eu sempre pensei assim: eu quero ganhar alma para Jesus, eu quero fazer a obra de Deus, para que eu receba de Deus a recompensa pelo trabalho que eu exerço. Mas nunca almejei, ah, eu vou colar do lado do pastor, e eu vou, sabe, não vou usar a expressão chula aqui não, mas eu vou falar o português que, claro que faz é para aí, Eu vou ficar colado no pastor igual carrapato para me pegar essa vaguinha aí. Nunca pensei nisso. Eu sempre deixei as pessoas ficar engarradas no pastor, eu sempre gostei de ficar de longe, eu nunca me preocupei. Em deixar de fazer. Eu sempre gostei de fazer. Eu nunca me preocupei em ter meu nome no Outdoor. E no dia que o pastor propõe no coração em trazer o substituto para a sede colocar... Eu estava dirigindo congregação em Barra Mans. Eu era o segundo em Barra Mans, E feliz da vida. Enquanto tinha pessoas que preocupavam de... Ah, o pastor Zé Luiz está lá. É, um irmão com 10 anos de pastor... Na frente, ele com 25 anos, como segundo, eu falei para o irmão, irmão, podia ter sido o décimo, eu quero é trabalhar para Jesus. E aí o pastor disse assim: olha, ano que vem eu vou colocar um substituto aqui na, na sede, um pastor dirigente aqui na sede, que vai ser o vice-presidente. Gerou no coração de um outro irmão um sentimento que seria ele. Ele fez um culto na congregação, despediu dos irmãos para assumir a sede, mas não, não assumiu. E quando o pastor me colocou, para mim foi uma surpresa. Por quê? Porque não era o meu alvo Só que quem conhece a história do coqueiro Sabe o que eu estou falando aqui Eu imaginava que o um pastor da igreja Seria um outro irmão Que é sobrinho do meu pastor E eu fui atrás dele quando ele saiu Eu fui atrás dele e disse para ele Rapaz, volta para o coqueiro Seu lugar está lá e ele disse não Depois tanto ele como a família dele Disse para mim Não se preocupe Porque foi Deus quem nos tirou de lá Porque lá era o teu lugar E isso aconteceu comigo no coqueiro E com o pastor Pedro da Luz Aqui na Semedre do Retiro o pastor Jorge, se ele estiver ouvindo eles vão confirmar isso o pastor Jorge disse no dia que ele fez o eu não estava lá, mas eu sei da história ele disse, olha irmão, se fosse para mim escolher o substituto não seria esse mas Deus disse que é ele e quem não concordou reclama com ele, quem não gostou reclama com ele, fale com ele sabe por quê, irmão? porque o pastor Pedro não quis ser o pastor da igreja, e nem eu mas Deus nos escolheu então veja bem o problema está aí o problema é que o homem quer um Deus Que agrade a ele E o negócio está errado É nós é que temos que agradar a Deus Então veja bem Às vezes a pessoa fica entregue debaixo de maldição Não é porque Deus amaldiçoou É porque ele escolheu desobedecer E a maldição É consequência da desobediência Então veja bem O migrador, o cortador O destruidor, o devorador São classes demoníacas Que atuam na vida do desobediente, do infiel aí, aí eu, tô, eu tô colocando tudo no bojo aqui, pastor Rafael diz uma oferta, sabe porque olha só, eu duvido eu duvido que você vai conseguir ser fiel a Deus sem dizimar, eu, eu duvido que você vai conseguir ser fiel a Deus sem ofertar, eu duvido que você vai conseguir ofertar sem ser fiel a Deus, eu duvido que você vai conseguir dizimar sem ser fiel a Deus, então meu filho, olha se você dizime oferta é porque você é fiel. Se você é fiel, você não consegue deixar de dizimar. Então, quem não dizime na oferta, não é fiel. E quem dizime na oferta, é porque entendeu a palavra fidelidade. Maravilha, maravilha. Pastor José Luiz, o testemunho, a participação do seu, com certeza, foram essenciais para o sucesso do nosso programa aqui nesse dia de hoje. A gente já passou aqui do horário, mas eu queria, antes terminar, o nosso irmão Pedro mandou aqui é, é, a, sua, a sua opinião dizendo o seguinte a parte do Senhor Jesus, no meu ponto de vista ainda não é resolvida essa questão dízimos e ofertas, porque as pessoas se apegam muito ao dinheiro e no que ele pode dar a elas e se esquecem de ajudar na obra e cumprir o que a palavra diz sobre os 10% e se Deus abençoou o trabalho, nós devemos dizimar com certeza um abraço a todos da rádio, que Deus abençoe a vida de vocês. Manda um abraço para o pastor Alain, da Igreja Marca de Cristo do Belmonte, IEMAC. E para mim, Pedro Henrique, da Igreja Presbiteriana Viva, IPV. Então está mandado aí um abraço para o pastor Alain, da Igreja Marca de Cristo do Belmonte, e também para o Pedro Henrique, da Igreja Presbiteriana Viva, IPV. Deus abençoe a todos. A nossa irmã Neia, que foi minha ovelha, minha irmã Neia. Está ouvindo a programação da Shalom, pastor? Lá de Minas Gerais, a Neia. Ela foi, foi minha obreira aqui, na Paz e Vida, ali no Aterrado, né? ó E também me deixa atenciosa, ela diz assim. Aliás, ela, a opinião dela começa é em assim, Levítico 20, 30, 32, porque todos os dízimos pertencem ao Senhor, né? Precisa de leitura da Bíblia. E também me deixa atenciosa e traz uma transformação e manifestação do poder de Deus na vida dela e a todos que o cercam. Aprendi tudo isso, foi com o Senhor, pastor. Opa, comigo? Maravilha. Obrigado. Obrigado por ter me incentivado a continuar a minha caminhada. Deus abençoe Néia Obrigado, viu, pela sua audiência, em nome do Senhor Jesus. São frutos que a gente vai deixando pelo caminho para a glória de Deus. Pastor José Luiz, com toda certeza foi uma bênção ter recebido o senhor aqui nos nossos estúdios nesta manhã. Agradeço muitíssimo o senhor ter tirado espaço na agenda do Senhor, que é uma agenda cheia, com o presidente de ministério que o senhor é, para estar aqui no nosso programa nesse dia de hoje. Deus abençoe a vida do Senhor. Amém. Eu, eu que agradeço o convite. Eu estava olhando aqui a outra data que eu não sei se está confirmado no dia 24, mas é, estamos disponíveis a, a serviço do reino de Deus. Esse é o meu projeto, a servir o Senhor, né, a servir o reino, poder compartilhar com os irmãos. Não sou o dono da verdade, não quero que os irmãos entendam que eu sou Exclusivo e único, não sou dono da verdade, simplesmente acredito no que a Bíblia diz, para mim de Gênesis e Apocalipse, ela é verdadeira, tá certo? E eu vou sempre falar aqui, frisar aqui o que eu sempre falo na igreja: entre uma profecia e Bíblia, eu fico com Bíblia, entre uma visão e Bíblia, eu fico com Bíblia, entre uma revelação e Bíblia, eu fico com Bíblia, e se a Bíblia diz para mim fazer, eu faço. Ou seja, entregar o dízimo, entregar a oferta para mim, é muito mais fácil, muito mais fácil do que não sujeitar a Deus então eu quero sujeitar a Deus entregar o Deus de oferta é muito mais fácil difícil é sujeitar a Deus por isso que eu sempre me apresento assim José Luiz da Silva, o seu servo maravilha pastor José Luiz, aproveitando que o senhor está aí nessa pegada, nessa fé teve até uma presença de Deus aqui no estúdio hoje eu quero que o senhor, pastor, em nome de Jesus nos conduza em uma breve oração pelos nossos ouvintes também pela nossa rádio aí, em nome de Jesus Oremos, Seu nosso Deus, no nome de Jesus eu quero louvar ao Senhor por esta oportunidade. O Senhor nos concede mais uma vez estar falando contigo, principalmente estamos estarmos aqui na Rádio Shalom, levando paz aos corações, a muitos lares, a muitas vidas. Quero louvar o Senhor pela vida do pastor Rafael na condução desse programa, bem como nosso irmão Anderson Guerra, diretor dessa rádio, os irmãos que estão envolvidos no trabalho desta emissora, Tiago Peter, Viviane Amaral a todas as programações que nós temos aqui a todos os pastores que fazem aqui o seu trabalho Pai Santo que o Senhor possa usar esta rádio como instrumento como um canal de bênção para muitas vidas não só aqueles que moram na região sul-fluminense mas aqueles que também estão em Minas Gerais e por que não dizer fora do país ouvindo a tua palavra que eles possam receber o esclarecimento do teu espírito que possam sujeitar-se a ti entregando com fidelidade aquilo que pertence à tua casa porque eu não tenho dúvida que mil vezes mais o Senhor vai multiplicar na vida e na seara de cada um. Eu quero, como ministro do Teu Evangelho, Pai, profetizar bênção e vitória, saúde e graça sobre a vida dos fiéis. E aos infiéis que se convertam ao Senhor e que façam do Senhor a paqueta da sua prioridade. É assim que a te ora em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção Shalom, até amanhã, se Deus quiser Em nome do Senhor Jesus Vamos apresentar O programa Inconformados.